0: Hola, disculpe. ¿Esa es la fila para el taller de podcast? Sí, sí. ¿Vale? Acto 4. Podcast y más podcast. Bueno,
1: me, me llamo Paula y soy, eh, soy periodista, soy directora de creación de una productora de podcast ahí en Brasil que se llama Radio Novelo. Uh -huh. Tengo 35 años.
0: Ella es Paula. Y Paula, además de lo que ya mencionó, es la profesora del taller de este año de cómo crear un podcast en Latinoamérica en el festival. Así, muy rápidamente, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos y qué está pasando? Estamos en una
1: sala acá en el Parque Explora, estamos esperando que toda la gente entre para que podamos empezar la, la presentación y va a ser una presentación súper breve porque la idea es que la gente pueda poner a trabajar porque es un taller, al final de cuentas, entonces es, tiene que ser práctico.
0: Afuera de la sala hay más de 100 personas que quieren entrar al taller, aunque aquí haya alrededor de 50 sillas. Igual van a entrar casi todas. En cuestión de nada esto estará lleno, así que ya vamos a comenzar. Solamente eh, quiero darles la, bien la bienvenida a esta séptima edición del Festival Gabo, a este taller como crear un podcast en, Latino en Latinoamérica con Paula Escarpín. Ya saben, estamos eh, en el segundo día de festival, todavía nos falta uno, todavía nos faltan muchas actividades, así que los invito a conectarse todos. Nuestras redes sociales, el Twitter, Instagram, Facebook. Hablo un poquito rápido, muy costeño, pero bueno, ya vamos a arrancar el taller. Muchas gracias por estar acá. En este episodio vamos a escuchar momentos y voces que dejó este taller de más de tres horas del que ya verán mucha gente salió muy, muy contenta. Si se preguntan cómo es un taller en el Festival Gabo, pues es así.
1: Muchas ayer en la entrevista la gente siempre quiere decir, ah, ¿cuál es la diferencia entre podcast y entre el radio, y para mí es lo mismo, incluso a mí no me encanta el nombre podcast y los voy, la palabra podcast y los voy a decir por qué pod viene de iPod, que es una, un aparato ahí que, que no existe más un aparato que, que creo que la palabra podcast es una palabra nativ muerta, ¿sabes? Que, que ya empezó con el nombre de un dispositivo que nadie tiene más, que es un iPod y, y el cast viene del broadcast, entonces podemos, podríamos decir simplemente radio, pero no, decimos podcast porque es el libro de radio que ponemos en los oídos. Pero ¿será que un, un, normalmente cuando se dice ah, un podcast es un programa narrativo? Eh, ¿Será que la radio no podría tener un programa narrativo? ¿O será que el podcast no podría tener un programa que sea casi conversacional, casi como si fuera colgado ahí en vivo? Creo que es, tanto la radio como el podcast no son géneros, son canales, son, son me, medios diferentes. Y, y nos cabe a nosotros pensar diferentes modelos de podcast. Es solo un canal, solo un medio y, y, y nosotros tenemos que inventar maneras diferentes de, de utilizarlo.
0: Efectivamente, el podcast no es diferente a la radio. Los podcasts son, en su acepción más simple, programas de radio. La diferencia es que los puedes escuchar cuando quieras porque por lo general permanecen en la nube y están en las aplicaciones. Es sencillo.
1: podcast ¿no? entonces es un clip de audio, un, chip, un tipo de archivo que no es un género. O sea, puede ser lo que tú quieras. Hay un montón de maneras de, de, de hacerlo. Y acá son los narrativos que van a ser donde vamos a tener más atención hoy.
0: Pablo nos está dando muchos ejemplos de podcast, tiene una gran presentación proyectada en la que se pueden ver los logos de shows clásicos del formato como Siria lo dice American Life, otros brasileños que son de su agrado y otros en español como Radio Ambulante, por supuesto o el podcast de Diana Uribe y es que aunque la radio y el podcast sea lo mismo porque lo son, es fundamental tener referentes que se reconozcan a sí mismos como podcast porque por lo general son ellos los que están intentando expandir las fronteras de la narración sonora y diversificar el tono y la manera en la que se hace radio
1: Un otros ejemplos que vamos a seguir hablando. Entonces voy a poner, el, son como cinco ejemplos, voy a poner el próximo para que podamos seguir eh, pensando que por, por qué son interesantes.
2: Entonces volví a preguntarle al médico, bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y esa conversación él ya la había tenido 150 mil veces. Pero necesitaba como volverlo a repasar. Entonces él le decía, pues cuando usted esté listo, se va a recostar en su cama o donde quiera estar cómodo. Lo primero que voy a hacer es ponerle un catéter en una venita y le voy a dar un sedante y lo voy a dormir profundamente. Y en realidad ese va a ser para usted su muerte. No va a estar muerto físicamente. Pero usted se va a dormir plácidamente, tranquilo y en ese momento y solo en ese momento. Por esa misma vía intravenosa le aplico la droga que sí le va a parar el corazón y eso toma unos segundos.
3: En este capítulo vamos a contar la historia de la muerte por eutanasia de Tito Livio Caldas. Para hacerlo, vinimos a un lugar que durante su vida fue muy especial para él.
2: Entonces es una zona de un clima cálido, pero no muy caliente, es soleada, pero tiene suficiente humedad y es ideal para, de hecho le llaman como, no sé, la ciudad de las orquídeas, al pueblo que queda aquí cerca. Hay muchas flores, muchas orquídeas, muchas bromelias, heliconias.
1: Bueno...
0: Este es un fragmento de la eutanasia de papá, un episodio de las raras que es un podcast chileno con muy buen recorrido y uno de los más conocidos en español. En el taller comentamos cada uno de los ejemplos que nos dio Paula antes de ponernos a trabajar.
3: Pues bueno, a mí personalmente me llamó mucho la manera como en que ambienta así, lo ambienta el lector. Yo creo que si nosotros pues colocamos de nuevo eso y cerramos los ojos, nos imaginamos en ese lugar, no solamente como juega con la música, sino también con el sonido de los animales. Es algo muy interesante porque no es solamente escucharlo, sino que uno lo siente y se transporta a ese lugar, se transporta uno a la infancia pues de la persona, de la historia que están contando.
0: Cuando terminamos la ronda de escucha nos organizamos en grupos, cada grupo con un número y Paula le dio a cada uno una crónica latinoamericana para leer, discutir y transformarla en un archivo de audio de dos minutos, teniendo en cuenta todo lo que habíamos discutido mientras escuchábamos ejemplos. Que el podcast narrativo transporta, que debe tener mucho ritmo, que el sonido ambiente y la música suman valor estético y narrativo y más. Listo Paula, entonces ya está la gente en acción. ¿Qué esperas tú con este ejercicio de los talleristas.
1: Ah, lo siento, que tengan que trabajar sobre presión, que es una cosa que a mí no me gusta hacer, pero la idea es que eh, pensa, podemos pensar en algo que sea... Eh, convertir el texto escrito, el texto oral pensar en, en escribir para el oído y después pensar en montar un guión donde podamos elencar las informaciones a partir de una crónica que normalmente casi todo el mundo empieza escribiendo y entonces tiene que ir hacia el, el oral y, y esa es la idea que se Con es las
0: indicaciones de Paula hacer. y después de que cada grupo leyó arrancó la discusión creativa, la parte caliente del taller Bueno pues estamos acá preparando un podcast precisamente eh, utilizando una crónica eh, para construirlo y entre todos hacemos como la, la edición, preparamos el guión, eh, nos repartimos los personajes para hacer las locuciones. ¿Qué crónica les tocó? Una de una escritora argentina. ¿Cómo se llama? Eh, se llama las picateras carajo. Ajá, ¿y de qué va? Bueno va de una, de una marcha que se dio en Argentina por eh, una protesta eh, alimentaria. ¿Cómo van por acá? Bien ¿Qué, qué, qué crónica Jodido. les tocó? ¿Qué historia tienen? Una historia muy jodida Nos
3: tocó un, una diatriba escrita sobre porque Disney World
0: es lo peor para los padres
3: Bueno, nos tocó la crónica más difícil
0: ¿De verdad? ¿Más ¿Cuál es? Por
3: supuesto, se llama eh, La fiscalía acusa a Miguel de ser un asesino desalmado Ajá. del faro y bueno, es un reto para poder contar de una manera, en dos minutos, eh, como la esencia de la
2: historia. Bueno, no es un super ejercicio, primero básicamente porque estamos aquí colegas de varias naciones y de varios medios y de varias plataformas, y entonces estamos tratando primero de generar un grupo, de identificar una historia, este, de estructurarla cada uno con su pensamiento y de ver cómo aportamos y cómo... Eh, adaptamos un poco lo que nos está diciendo, lo que estamos aprendiendo pues, en el taller. A mi grupo
0: particularmente le tocó una crónica que se llamaba El último Hitler uruguayo, escrita por Leonardo Habercon. El texto narra la historia de un tipo al que le pusieron Hitler en Uruguay y que, quién sabe por qué, le puso el mismo nombre a su hijo. La crónica también repasaba la tendencia cultural de poner nombres raros en ese país y en Sudamérica en general, y esto fue lo que resultó.
3: Hitler, Hitler, Hitler. Cuánta grandeza en un cuerpo, en un sujeto, en un nombre. ¿Cómo debió sentirse Adolf el Führer? ¿Qué significa llamarse Hitler? Y es que llamarse en realidad no es llamarse a uno mismo, es ser llamado. ¿Aló? ¿Aló? Por favor, a Hitler, aquí no hay junior. No, aquí no vive ningún Hitler. Al negro, a él le dije al negro. No, estoy equivocado. Pero no aunque Hitler todavía vive.
0: Hitler da Silva.
3: Hitler Pereira. Hitler Eder Garoso.
0: Juan Hitler Parley.
3: Hitler de los Santos.
0: Hitler Alberto. O sea.
3: Y otros que nacieron en Uruguay, todos compartiendo el nombre y sin saber el origen del mismo, a excepción de uno, Hitler Aguirre. Así como al negro, qué ironía, Hitler Aguirre Jr. no le dieron la oportunidad de escoger su nombre a mí tampoco. Soy Lady Quintero por Lady D. Bienvenidos a Hitler Vive, una producción de Los 11 que en realidad somos seis, que narrará la historia de Hitler Aguirre, un uruguayo que por tradición y por bobo le puso a su hijo Hitler. Quédense con nosotros.
1: ¿Quién quiere comentar el Grupo 11 eh, Yo lo solicito sobre todo también porque está muy
3: bien editado, la música está muy bien utilizada, tiene mucho ritmo, las voces de los personajes que dicen, me llamo Hitler, Hitler no sé qué, los diferentes apellidos, es muy bueno, y sobre todo eso tiene ritmo y no quiere saber más, o sea, ¿cuándo ya terminan? <risa>
0: Las piezas que salieron en hora y media de trabajo, quizás menos, resultaron súper enriquecedoras para cada grupo, para la profesora y para este podcast. A través de este taller, todos los que asistimos nos vamos con mucha más seguridad de que podemos explorar esta forma narrativa, ya sean grupo o solos. Como esta pieza hubo otras, y la verdad es que todos quedaron muy contentos. Antes de que se vayan, ¿qué les pareció?
3: Muy chévere, muy chévere pues más que eh, una guía de instrucciones, la experiencia es muy chévere, pues como que os fuera a conocer gente. Eh, vos... Tienes como la presión de tener que hacer un podcast y así vos lo hayas tenido metido en la cabeza durante un tiempo. Tener que sentarse aquí a hacerlo es súper enriquecedor. El
0: Festival Gabo es el, es el que, que permite reunir un resto de acentos del resto de gente de toda Latinoamérica, escuchar esas voces y, y todas las formas de narrar. Y me pareció esa forma de. O sea, hicimos una composición creo que colectiva con todos los podcasts y me pareció muy fenomenal ese taller con, con Paula.
3: Marika súper agradecida con esta experiencia No, en verdad, no, estuvo súper chévere O sea, creo que nunca había editado tan bajo presión De esta manera Y es lindo saber que a uno se le quedan las cosas que va aprendiendo Y las convierte en instinto Y, y lindo ver que hay mucha gente muy creativa Mucho. Eh, y que van a surgir cada vez más, ¿no? Como que qué miedo, pero del putas, me encantó. Muy bien, la verdad, siento que es bastante completo y pues me parece muy interesante que no solamente se enfoca como en la parte teórica, sino también como en darnos herramientas, en abrirnos las puertas pues, a experimentar en la creación de podcasts y
1: pues la mejor forma de aprender es haciendo. Paula, una
0: única pregunta ¿Cómo la viste?
1: Ay, está súper bueno me, me quedé súper impresionada con la calidad de los trabajos finales eh, porque la verdad es que tenemos muy poco tiempo para hacer todo y fue la gente es brillante eh, claro que trabajamos, partimos de crónicas latinoamericanas que son excelentes y, y la idea es convertirlas en radio, pero la creatividad para convertir eh, textos impresos textos escritos en, en audios fue realmente excelente, estaba como una tarde de
0: <risa> más taller de podcast más, más taller de podcast, Pablo, muchas gracias
1: gracias a ti, gracias por todo por ayudarme con todo ah,
0: muchas cosas, muy... sí es. bueno, nada, gracias <risa>
1: Gracias
0: a ti. Muchachos, chao, se cuidan. En el próximo episodio de Crónica de un Festival Gabo.
3: Para mí Gabo es, eh, y es la mirada romántica, no me importa, y para mí es el más grande, sobre todo porque nos acercó a nuestros demonios y sacó nuestros espíritus de bien también.